0: Der Alltag als Royal ist definitiv nicht einfach. Na klar, es ist ein Job mit vielen Privilegien, aber eben halt auch vielen Pflichten. Und dazu kommt, dass die Öffentlichkeit jeden Schritt verfolgt und jeder und jeder Royal eigentlich permanent funktionieren muss. Ja, die Grundvoraussetzung dafür ist natürlich eine gute Gesundheit. Doch was passiert eigentlich? wenn es damit eben nicht so gut steht. Darüber sprechen wir heute ganz konkret über Mette Marit von Norwegen und Daniel von Schweden. Was den beiden fehlt und was das für Konsequenzen hat, das ist unser Thema heute bei Palastgeflüster. Und ich freue mich, Larissa, dass du dafür wieder an meiner Seite bist. Hallo, Tom. Bevor wir also über die Krankenakten der beiden reden, lasst uns noch mal kurz einen Schritt zurückgehen. Was ist eigentlich genau dieser Job als Roy, über den ich gerade gesprochen habe? Ist natürlich kein Alltagsjob, kein 9-to-5-Job, schon sehr, sehr besonders. Aber worauf kommt es denn eben an?
1: Ja, Royal zu sein, das ist eigentlich die Ausnahme von allen Regeln. Es bedeutet, dass man in Privatjets fliegt. Man trifft sehr coole, namenhafte, berühmte Menschen. Man bekommt das feinste Essen serviert. Man trägt teure Designerkleidung. Man lebt in einem Palast. Man kann sich eigentlich in seiner Leidenschaft total frei entfalten. Kate zum Beispiel setzt sich ja sehr stark für frühkindliche Entwicklung ein. Charlene von Monaco unterstützt ähm, eine Initiative, die Kinder vor dem Ertrinken retten soll, also Sicherheit im Wasser, ist da das Thema. Victoria von Schweden hat äh, sehr viel für Legasthenie getan und sich da sehr stark eingesetzt. Aber auch wenn es auf den ersten Hörer ganz toll klingt, eine Prinzessin zu sein, ganz so toll ist es dann vielleicht doch nicht, denn es ist eben kein Märchen. Man lebt eigentlich im goldenen Käfig, mehr oder weniger, es gibt keine klassische, äh, ja, keine 5-Tage-Woche. Es gibt keine 60-Tage-Urlaub. Man kann nicht einfach so wie du ein Sabbatical machen. Ähm, teilweise hat man, zum Beispiel Prinzessin Anne, hat in vier Tagen 20 Termine gemacht. Es gibt keine Wochenenden, es gibt keine Feiertage. Die Royals müssen immer verfügbar sein. Und die Royals müssen auch immer gut gelaunt sein. Wir wissen nicht, haben sich vielleicht Letizia und Felipe von Spanien, bevor sie lächelnd Hände schütteln, total gestritten hinter den Kulissen. Aber vor der... Von den Kulissen auf der Bühne sozusagen, da muss es einfach laufen. Da muss man dann persönliche Bedürfnisse zurückstellen und auch zum Thema persönliche Bedürfnisse. Die Privatsphäre, dieses Recht auf Privatsphäre hat man als Royal eigentlich verwirkt. Überall sind Paparazzi. Die Presse ist gleichzeitig dein größter Feind. Andererseits muss sie dein bester Freund sein. Babys werden wie Trophäen wenige Stunden nach der Geburt irgendwie gezeigt. Und um es einfach zusammenzufassen, wenn ich mir aussuchen könnte, ob ich ein Royal sein möchte, würde ich diese Frage ganz klar mit Nein, Danke beantworten.
0: Ja, man kann es sich aber auch manchmal einfach nicht aussuchen. Das Stichwort ist, wo die Liebe hinfällt und in wen man sich verliebt. Bei Mette Marit von Norwegen oder auch Daniel von Schweden war es so, beide bürgerlich, verliebt in den oder die Richtige natürlich und jetzt sind sie Royal.
1: Das stimmt. Ähm, beide waren, wie du schon gesagt hast, bürgerlich, Mette Marit und Harkon haben sich im Jahr 1999 auf einem Festival kennengelernt. Zu diesem Zeitpunkt hatte Mette Marit schon einen unehelichen Sohn, Marius ist sein Name, er ist heute 26 Jahre alt und dass Mette eine bürgerliche war, eine auch früher mal sehr wilde bürgerliche, Mette hat gerne gefeiert, Mette hat viel geraucht, ähm, sie hatte mal eine Glatze rasiert, dass man so eine ein Freigeist, so automatisch in die Königsfamilie integriert, ist eigentlich keine Selbstverständlichkeit. Da muss Hockern aber seinem Papa sehr dankbar sein. Denn Harald hat ja mit Sonja damals auch schon eine Bürgerliche geheiratet. Und er musste wirklich extrem stark kämpfen. Jahrelang hieß es, nein, wir akzeptieren keine Bürgerliche an deiner Seite. Äh, Harald hat das dann so lange getrieben, dass er gesagt hat, entweder ich verzichte auf den Thron oder ich darf sie heiraten und werde mit Sonja an meiner Seite Königin. Also er hat da schon einen Grundstein gelegt das ist die norwegische Geschichte sozusagen und die Schwedische Version beginnt eigentlich im Fitnessstudio, denn Daniel von Schweden war mal der Fitnesstrainer von Grundprinzessin Viktoria von Schweden. Sie hatte ja mit einer Magersucht zu kämpfen, da haben wir hier auch schon öfter drüber gesprochen. Das heißt, sie musste es eigentlich wirklich buchstäblich lernen, ihren Körper wieder zu lieben und sich in ihrem Körper wieder wohlfühlen. Und Daniel hat ihr da sehr geholfen. Es ging natürlich um Themen wie Gesundheit, Ernährung, Sport, aber eben auch nicht zu so viel Sport. Und irgendwann wurde aus einer Freundschaft Liebe und auch hier hat es seine Zeit gedauert, bis wir einen Ring an Victorias Finger sehen durften, um genau zu sein sieben Jahre, bis sie sich verloben durften.
0: Und gerade, wenn ich es mir vorstellen muss, als Bürgerlicher in diese Rolle eines Royals zu kommen, sind die Pflichten und die Herausforderungen, die man da hat, ja noch mal größer. Man muss wirklich funktionieren. Die klassischen Royals, die es von Grund auf gelernt haben, haben da noch mal so ein bisschen eine andere Position. Bevor wir jetzt über die Krankenarten von Mette Marit und Daniel reden, lass uns noch kurz ein bisschen übergeordnet schauen, was sind die Krankenakten der anderen? Oder was ist der Stand bei den Royals? Gibt es da Probleme mit der Gesundheit?
1: Die gibt es durchaus, auch wenn man, wie du schon sagst, eigentlich automatisch davon ausgeht, dass eine Person kerngesund sein muss. Beispielsweise leidet auch Viktoria von Schweden an einer Dyslexie, also an einer Leserechtschreibschwäche. Auch eine Gesichtsblindheit hat sie. Das heißt, sie kann Gesichter sich nicht merken. Sie kann in zwei Wochen nicht mehr wissen, dass sie sich dir vorgestellt hat, weil sie einfach die Gesichtszüge vergisst. Die Dyslexie haben auch ihr Bruder Karl Philipp von Schweden oder die Tochter von Prinz Andrew, Beatrice von York leidet darunter. Eugenie von York, die Schwester, hat Skoliose, das heißt eine Verkrümmung der Wirbelsäule. Margrethe von Dänemark hat eine Arthrose. Also es gibt durchaus viele Krankheiten, die die Royals haben. Bei Felipe von Spanien gibt es beispielsweise das Gerücht, dass er an Narkolepsie leidet. Das ist eine Schlafsucht sozusagen. Das war die körperliche Komponente. Aber es gibt natürlich auch viele Beispiele für psychische Probleme in Königsfamilien. Wir erinnern uns alle an Prinzessin Diana, an ihren Sohn Prinz Harry, an Herzogin Meghan, an Charlene von Monaco. Was mich, wie gesagt, auch alles nicht überrascht. Denn es ist kein leichter Job und vielleicht sogar einer der schwersten der Welt, ein Royal zu sein.
0: Mit dem Jawort hat sich ja das Leben von Mette, Marit und Daniel auch vollkommen geändert. Vom bürgerlichen Dasein hin zur Royalität. Ja Larissa, aber wann kann man denn sagen, hat das royale Märchen durch die Krankheit der beiden Risse bekommen?
1: Da muss man chronologisch bei Daniel anfangen. Er hat schon eigentlich sein ganzes Leben eine chronische Nierenerkrankung. Die blieb nur sehr, sehr lange unentdeckt. Zum Weltnierentag hat er mal seine Geschichte so mehr oder weniger erzählt. Er meinte, dass er aufgrund von Brustschmerzen und einer Gehirnerschütterung untersucht wurde. Und im Laufe dieser Untersuchungen kam ihm raus, dass er eine chronische Nierenkrankheit hat. Mit dieser Krankheit konnte er dann tatsächlich auch noch ein paar Jahre leben. Aber irgendwann war dann eine Nierenspende erforderlich. Wir erinnern uns zurück. Victoria und Daniel haben sich im Jahr 2009 verlobt. Die Hochzeit war im Jahr 2010. Und für manche royalen Experten war da ein bisschen viel Abstand zwischen der Verlobung und der Hochzeit. Der Grund war Daniels Nierentransplantation. Er hat in Interviews auch gesagt, dass an diesem Tag, an dem die Verlobungsinterviews geführt worden sind, sie vor die Kameras getreten sind, Victoria ihren Ring gezeigt hat, es ihm wohl unfassbar schlecht gegangen sein muss. Er hat extreme Schmerzen gehabt, aber er hat es eben durchgezogen. So viel zu der Frage, was es heißt, ein Royal zu sein. Und kurz danach hat eben die Transplantation stattgefunden. Man hat tatsächlich auch sehr schnell einen Spender gefunden und zwar Daniels Vater. Er hat ihm die Niere gespendet. Ein Mensch kommt ja, er hat zwei Nieren, aber er kommt theoretisch auch mit einer aus. Und Daniels Papa hat ihm eben eine Niere gespendet. Und seitdem kann Daniel mehr oder weniger eigentlich ein ganz normales Leben führen. Bei Mette sieht es leider ein bisschen anders aus. Sie ist im Oktober 2018 mit der Diagnose an die Öffentlichkeit gegangen. Ihre Krankheit ist eine chronische Lungenfibrose. Chronisch bedeutet, es ist nicht heilbar zum jetzigen Stand der Medizin. Und was diese Krankheit macht, ist, dass es gibt Entzündungen und die verändern das Lungengewebe und zwar zum Schlechten hin. Das Atmen fällt schwerer, man bekommt Hustenanfälle, man leidet an Sauerstoffmangel man kann diese Krankheit, wie gesagt, nicht heilen, man kann aber den Verlauf verlangsamen oder ihn ein bisschen hinauszögern in Form von Medikation. Bei Mette wurde diese Krankheit zum Glück sehr früh erkannt. Es gibt aber durchaus auch eine gefährliche Seite daran, denn diese Krankheit ist tödlich, wenn man sie nicht behandelt. Ähm das Endstadium ist eine Lungentransplantation und wenn nicht transplantiert werden kann, dann endet diese Krankheit in jedem Fall tödlich. Dann sprechen wir hier von palliativer Medizin. Es ist eine sehr ernstzunehmende, eine sehr gravierende Krankheit und dementsprechend geht Mette natürlich auch mit ihrer Krankheit um.
0: Das klingt schon fast dramatisch, muss ich sagen, was du da erzählst. Jetzt haben wir so ein bisschen den Eindruck bekommen, was für ein Päckchen die beiden zu tragen haben, sowohl Mette Marit als auch Daniel. Beide haben aber eben auch ihre royalen Pflichten und stehen in der Öffentlichkeit. Wie geht sich das zusammen?
1: Auch hier würde ich wieder differenzieren. Bei Daniel ist es eigentlich so, dass er größtenteils ein normales Leben führen kann, dank der Spenderniere und vor allem dank Immunsuppressiva. Er ist ein Leben lang auf Medikamente angewiesen. Diese Immunsuppressiva verhindern, dass sein Körper dieses eigentlich fremde Organ abstößt, bringen aber natürlich, wie alle Medikamente auf dieser Welt, Nebenwirkungen mit sich. Wir sprechen von ganz leichten Nebenwirkungen wie einem Unwohlsein. Es kann aber auch Erbrechen sein, Durchfall, solche Geschichten. Und was man nicht vergessen darf, das sehen wir jetzt auch wieder in Norwegen, nur weil Daniel diese Niere hat, heißt es nicht, dass er ein Leben lang mit dieser Niere leben kann. Denn so eine Spenderniere hat eine Lebensdauer von circa 15 Jahren, sagen wir. Der Schwager NSB von Mette Marit von Norwegen, Durek Verret, der Schamane und Verlobte von Prinzessin mette lebt ja ebenfalls mit einer Spenderniere. Und seine Spenderniere hat schon nach zehn Jahren praktisch das die maximale Kapazität erreicht. Er braucht jetzt eine neue Niere und es ist natürlich kein schönes Dasein, wenn man auf einer Liste steht und warten muss, bis man eben eine neue Niere bekommt und man muss einen passenden Spender finden. Daniels Vater kann ihm nicht nochmal eine Niere geben, denn er hat ihm schon eine gegeben. Dazu kommt, dass vor allem die Corona-Pandemie für Menschen, die Medikamente wie Immunsuppressiva nehmen, keine schöne Zeit war, denn man ist anfälliger für Viren, man ist anfälliger für Keime, für Bakterien. Da muss sich Daniel natürlich sehr zurücknehmen, was er auch getan hat. Und bei Mette ist es ein bisschen mehr einschränkend im Alltag. Sie nimmt ihre Termine wahr, so wie sie kann. Aber die Termine der Royals werden ja oft auch sehr weit im Voraus bekannt gegeben. Bei Mette gehört es fast schon zur Regelmäßigkeit, dass sie von Listen wieder runtergenommen wird, dass sie angekündigt wird und dann eben doch nicht kommen kann. Oder was wir auch schon mehrfach erlebt haben, Mette erscheint zu einem Termin und muss diesen Termin mittendrin abbrechen, weil die Nebenwirkungen ihrer Medikamente, das sind so Cortison ähnliche Medikamente, zu stark werden. Ihr wird dann schwindelig, sie fühlt sich nicht gut und dann muss sie eben abbrechen. Mette geht aber sehr offen damit um. Sie hat auch schon in Interviews erzählt, dass sie sich teilweise schämt, dafür krank zu sein, dass sie ein schlechtes Gewissen hat, weil sie den Job eben nicht so ausführen kann, wie sie es gerne tun würde. Aber wir erleben auch, dass Mette immer besser darin wird, ihre eigenen Grenzen zu setzen und ihre Gesundheit eben zur absoluten Priorität zu machen. Und ich denke, wir werden das in Zukunft leider, das gehört dazu, auch noch öfter sehen, dass sie Termine dann leider eben doch nicht wahrnehmen kann. Zum Beispiel jetzt im März haben sie einen Staatsbesuch bei König Charles. Wir wissen nicht, ob Mette mitkommen kann, denn gerade... Gerade ist wieder so eine Phase. Gerade wurde sie wieder für die nächsten 14 Tage restlos von allen Terminlisten wieder runtergenommen.
0: Das werfen wir zum Ende nochmal einen Blick in die Zukunft. Natürlich ist es so, sowohl bei Mette als auch bei Daniel, dass sie irgendwann natürlich neben ihren Ehepartnern auf dem Thron sitzen werden. Und jetzt kommen da äh, teilweise dramatische Krankheiten irgendwie äh, mit ins Spiel, die halt natürlich da sind, die Teil ähm, des Lebens der beiden sind. Gibt es denn seitens der Paläste Pläne, was wäre, wenn? Also wenn die Krankheiten schlimmer werden sollten, wenn es dann wirklich dazu kommt, dass sie äh, auf dem Thron sitzen äh, zusammen mit ihrem Partner. Gibt es da einen Plan B?
1: Ich bin mir sicher, dass es den gibt. Wir wissen nur nichts davon. Bisher wurde keine offizielle Pressemitteilung diesbezüglich herausgegeben. Ich denke aber, dass man trotzdem eine realistische Einschätzung abgeben kann. Es ist der Fall, dass Mette Marit die Ehefrau des zukünftigen Königs ist und Daniel ist der Ehemann der zukünftigen Königin. Das heißt, sie sind, sie werden einmal König und Königin, aber sie sind ja nicht in diese Königsfamilie hineingeboren. Sie sind eigentlich nur... Begleiter sozusagen in dieser Rolle. Deshalb gehe ich davon aus, dass eben Victoria und auch Hakon ihre Königstätigkeit oder Königinnentätigkeit ganz normal ausführen und Daniel und Mette-Marit eben dabei sein werden, wenn es geht und sich zurücknehmen, wenn es eben nicht geht. Die Tatsache, dass beide Kinder haben, ist auch sehr hilfreich für beide, denn wir erleben jetzt schon diese Dynamik mit Thronfolgern. Da kann man sehr viele Aufgaben übernehmen, das tun sie auch beide jetzt schon für ihre jeweiligen Eltern. Das heißt, da kann man die Aufgaben einfach besser verteilen. Es ist natürlich traurig und schade und nicht schön, dass die beiden krank sind. Aber dadurch, dass sie eben bürgerliche sind, finde ich, haben sie auch irgendwo eine Vorbildfunktion in solchen Königshäusern. Denn vor Jahrzehnten oder Jahrhunderten wäre es ein absolutes No-Go gewesen, erstens, dass ein Thronfolger eine bürgerliche oder einen bürgerlichen heiraten darf. Und zweitens, dass diese Person dann auch noch nicht bei bester Gesundheit ist. Und deshalb finde ich es wichtig, richtig und gut, dass genau so die Dinge passieren, wie sie gerade passieren. Und sie stellen eigentlich ein Querschnitt der Gesellschaft da. Und auch in der Gesellschaft ist eben nicht jeder gesund und nicht jeder glücklich. Und deshalb finde ich es toll, dass es heute die Möglichkeit gibt, dass Königshäuser moderner werden, da zeitgemäß bleiben. Und ich bin mir sicher, dass das norwegische und auch das schwedische Königshaus eine tolle Zukunft vor sich haben werden mit den beiden.
0: Die Quintessenz aus dem Ganzen. Egal ob Royal oder nicht, Gesundheit ist wichtiger denn je. Also passt gut auf euch auf. Und Larissa, vielen, vielen Dank, dass du heute da warst und den Einblick gegeben hast. Und wir hören und sehen uns zur nächsten Folge von Palastgeflüster wieder.